0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1833. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 1 de septiembre de 2020 y hoy comienza la décima temporada de este podcast con una nueva melodía que seguro ya odiáis, y con fuerzas increíblemente renovadas para estar cada mañana hablando de todos esos temas que ya sabéis que son de mi agrado y del vuestro. Durante el mes los meses de julio y agosto, algunos de vosotros me habéis criticado, me habéis echado en cara la ausencia en la temporada anterior de un capítulo antiplaya, una de las tradiciones inveteradas de, de Milka Cardigli. Y bueno, esto fue porque la playa la veía muy lejos de mí. ¿no? Dada la incertidumbre de la situación sanitaria actual, Rocío y yo decidimos no alquilar en la playa. Así que, siguiendo la estela de mi hermana, alquilamos una casa rural en Blanca, mi pueblo, durante pues, los primeros 15 días de agosto. Eh, a priori era una buena idea, ¿no? Porque de esta forma podíamos estar cerca de mis padres, pero no revueltos. Dado pues que, más allá de las circunstancias que todos conocemos, pues ya somos muchos para estar todos allí con, con mis padres. Es, eh, o era, la primera vez en mi vida que iba a una casa rural, excepción hecha de algún fin de semana por ahí con papá del cole y los niños, etcétera. Pero yo no, no, nunca he tenido unas vacaciones de este estilo, nunca he ido a una casa rural. Yo, yo soy de pueblo y aunque siempre he vivido en Murcia, es decir, yo soy de pueblo, digamos, de por ascendientes, no, no por haberme criado en el pueblo, yo, como digo, siempre he vivido en Murcia, pero aún así tengo el, suficientemente, el suficiente conocimiento del pueblo para que me resulte como muy chocante que la gente pague por estar en el tipo de viviendas que los del pueblo sueñan con poder abandonar algún día ¿no? pero bueno, ya sé que el turismo rural es un rural eh, chic, por así decirlo un rural descafeinado en casi todos los casos ¿no? en, en nuestro caso optamos por, por una casa bastante grande que estaba ubicada en una gran explotación agrícola, es decir, rodeada de limoneros y un montón de árboles que estaban eh, trabajando allí todo el día en ellos y en explotación. Esta casa tan grande estaba dividida a su vez en tres casas, ¿no? en, en tres secciones, y cada una de esas casas se alquilaba por separado, y así que podías tener la posibilidad, tú estabas en una casa, y bueno, pues podías tener o no vecinos, es decir, las tres casas por dentro se lindaban pared con pared, pero cada casa pues tenía su entrada individual... Eh, su porche personal es decir que bueno pues era pues más o menos como cuando alquilas en la playa en una fila de adosados y bueno pues sí, estáis juntos pero separados, pues esto era más o menos igual pero en plan en plan rural eh, también la casa tenía una piscina unos 20 metros más arriba de la casa tenías una piscina, una piscina moderna no, no una balsa de ahí de la huerta sino una piscina que estaba bastante bien y bueno pues este año por la situación habían acotado las zonas donde teníamos que estar cada uno, no en el agua que allí todos los gatos son pardos y el virus no progresa, pero si sí fuera donde estás tomando el sol, si es que eres un inconsciente, pues está todo separado. Decir que a priori como que, como que muy bien. Eh, además como a unos 500 metros de esta casa partida en tres, había otra gran casa, ¿no? Justo al otro lado de todos los árboles. Eh, pero esa casa era, estaba, era una unidad, ¿no? Estaba dividida en tres y era pues para grupos más grandes. Bueno, los propietarios de todas estas casas eh, las pusieron en marcha hace unos 15 años y están en fase de renovación de su mobiliario. Y como seguramente ya podéis suponer eh, a la casa que yo iba, a la casa que yo alquilé, todavía no le había llegado el turno de la renovación de, del mobiliario, ¿no? Puedo decir... Eh, sin temor, sin error que no había ni un solo sitio cómodo en toda la casa ¿no? tenemos un sofá que yo no sé si era de Ikea o estuvo a en el, alguna vez en el catálogo de Ikea que básicamente era un armazón de madera con una bisagra en medio, esto era el sofá no y con unos cojines con unos cojines pues, que llevaban 50 millones de despedidas de soltero en el cuerpo y no había manera humana de colocarse en aquel sofá y estar cómodo, ¿no? porque el, si te sentabas digamos pegando toda la espalda al sillón, a la parte de atrás, al, al cojín el cuello se te quedaba saturado y te quedaban mirando al techo, luego el los apoyabrazos eran trozos de madera, ¿no? O sea, travesaños de madera, con lo cual tampoco te podías tumbar con la cabeza mmm, reposada en uno de ellos. O sea, un, un auténtico horror y un sufrimiento estar ahí sentado viendo la tele y acaban no sabiendo cómo colocarte. Y encima los cojines, los cojines sueltos que había por allí, tampoco acompañaban mucho, ¿no? A veces no sabía si era mejor estar con cojines o sin cojines, o tirarte al suelo. Luego, aparte, había como una especie de mecedora, pero vencida por completo, donde, pues claro, aparte de ser una. No, pero tampoco te sentabas con mucha seguridad, ¿no? En cuanto llegamos la sacamos fuera porque tuvimos claro que ahí no íbamos a sentarnos. Eh curiosamente lo más cómodo podían ser las cuatro sillas de madera, cinco para ser exactos, que había en la mesa de la cocina. Estoy hablando de sillas de madera en plan móvil es decir, una silla así con el asiento en ángulo recto la silla de madera que, que un niño de, de tres años o yo dibujaríamos en un papel bueno, pues eso era lo más cómodo que había en toda la casa. Realmente el tiempo que pasaba cenando o comiendo desayunando era el momento más cómodo de, de, de todo el día porque la cama, la cama amigos, la cama bueno, vosotros conocéis estas camas que, que anuncian como de, de zonas independientes, ¿no? Para un mejor descanso eh, si se mueve tu pareja, tú no notas en, nada en tu zona, ¿no? como zonas Dos zonas independientes de descanso anuncian, ¿no? Bueno, pues esta cama no era de esas, ¿vale? Esta cama, de hecho, era, era por así decirlo, como lo contrario ¿no? Es decir, eh, para una auténtica vida en pareja, siente cada movimiento de tu pareja como si fuera un terremoto, porque es que además no es ya solo que tú notaras cuando el otro se movía, sino que la cama transmitía el, el movimiento con sinuosidad, ¿no? O sea, como si fuera una cama de agua, o como yo supongo que tienes una cama de agua, porque no te llegaba el movimiento, te llegaba así como una ola, ¿vale? Y tú te movías ahí, diciendo, pero ¿qué coño pasa aquí? Bueno, la casa, como he dicho, estaba en una explotación agrícola y una mañana... Ya, ya amanecido, ¿no? Empiezo, bueno, por supuesto, dormimos con las ventanas abiertas porque un fucking calor tremendo con el ventilador de techo encendido, otro ventilador giratorio abajo y claro, en cuanto amanecía te entraba un rayo de sol en la córnea que te operaba de miopía directamente. Bueno, pues una mañana de estas eh, empieza a escuchar como ruidos metálicos, ¿no? Y claro, el tema está estás tú ahí en un duerme de vela, estás que te despiertas, que no te despiertas, los sonidos que te llegan de fuera los empiezas a meter dentro y... y y yo estaba escuchando esos sonidos metálicos y, y pensaba yo en, en, así en, en, en mi entresueño, oh, se, ¿acaso son los labriegos segando la mies? ¿Es esto que oigo quizá el, el ruido de sus hoces afilándose? Y cuando por fin se, mm, logré salir de los brazos de Morfeo me di cuenta que el ruido metálico provenía de la cama, de la cama. Era el, el, cabe, el cabezal de la cama que estaba atornillado, mal atornillado a la pared y cada movimiento de la cama de, de nosotros en la cama, no solo producía la ola, sino que además golpeaba peaba ese cabezal metálico contra la pared y sonaba clink, 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 clink. Bueno, por supuesto, desde que me di cuenta de eso, que fue como la tercera noche, simplemente con un movimiento arrastré la cama hacia adelante y ya no volví a oír más a los labriegos segando la mies ni a las hoces siendo afiladas. Um, y cuanto a otras comodidades, bueno, mi familia y yo pues, viajamos con lo justo, o sea, justo lo que cabe en los dos maleteros de los dos coches, ¿no? En este caso no nos trajimos la conga, pero por supuesto sí la Thermomix, los cinco iPads, el Apple TV, en fin, mmm, dos portátiles, ya me conocéis, esto, esto es así. Y teníamos internet, gracias a Dios, ¿no? En concreto había un internet rural, de estos que van con antena parabólica, bastante apañado en cuanto a velocidad, y ese internet daba servicio a las tres viviendas, con un único router vale que estaba en una de las viviendas. Os recuerdo, estamos en una casa grande dividida en tres viviendas. Bueno, pues este router no debía de ser muy bueno porque se colgaba cada, tan, cada tanto. Y cuando nos dábamos cuenta, pues WhatsApp al señor que nos estaba atendiendo, no a uno de los empleados de aquella explotación agrícola que nos atendía, oye Emilio, que se llama Emilio, que el, el router se ha colgado. Entonces, claro, este hombre, pues estoy regando arriba, pues estoy segando abajo, pues estoy escarando aquí. Y en cuanto podía el hombre, pues venía, Entraba a la casa esta, donde estaba, que estaba vacía, que no había inquilinos esa semana, reiniciaba el router y vuelta la mula al trigo. Hasta que en un momento le dijimos, oye Emilio, dado que hay confianza, que yo soy del pueblo, que me conoces, a mi hermana, a mis padres, dame la llave. Dame la llave, así no, tú no tienes que dejar de segar la mies para venir a desenchufar el router. Nos dejó la llave y esos fueron los días más felices amigos, de toda la estancia, porque en la segunda semana de nuestra estancia llegaron inquilinos a esa casa. Y eran inquilinos que, evidentemente, sus prioridades eran otras distintas de las nuestras, porque llegamos a estar un día entero sin internet. Y claro, en un día que además tenían visitas, habían venido sus padres y tal, y me daba para llegar allí, hola, vecino, ¿qué estáis aquí haciendo el arroz? Oye, tío, reinicia el router porque estamos intentando ver Netflix y no me da un poco de palo entonces claro estuvimos tirando mucho de tarifa de datos en ese en ese eh, en ese sentido pero bueno en fin el turismo rural es lo que tiene hay veces que no tiene wifi ¿Qué, qué se le va a hacer bueno como decía la primera semana estuvimos sin vecinos y la segunda con vecinos y además algunos muy expansivos ¿no? y llega un momento en que nos sentíamos incluso un poco encerrados en nuestra sección de la parcela pero la primera semana tampoco fue toda una maravilla, porque en esta segunda casa que os digo, esta segunda casa grande que estaba así como lejos, llegaron un grupo de jóvenes para pasar unos días de fiesta y se total. Había por lo menos 500 metros, yo soy muy malo para calcular distancias, y la música se oía con tal nitidez y fuerza que una noche tuvimos que cerrar las ventanas de la casa. Porque es que no oíamos la tele. Se lo comenté a Emilio, a este señor que nos atendía, y nos dijo, no, no, pero si ahí lo que tienen es un coche de estos que le levantas el capó y hay dos baffles del tamaño de Oregón. Y yo pensé, pero madre mía, pero qué gente hace esto. Y no era ya que me molestaran a mí. O sea, yo estaba pensando incluso en el Sebrona o sea, es decir, cómo estaban, porque por allí había jabalices encima. Tenía que estar pendiente de que no viniera un jabalí por la noche a comerme. Había jabalices y otra pequeña fauna, toda diabólica. Y claro, yo pensé: estos tíos se han metido aquí y están armando un follón del 15. Y esto pues tiene su impacto ecológico, ¿no? Bueno, ya os digo que una noche le dije a mi mujer: Mira, voy a coger el coche y me voy para allá, pero no para pelearme con ellos, sino simplemente para ver cómo se escucha allí la música, ¿no? Porque si aquí la escuchamos y nos tapa la tele. Allí aquello tiene que ser apocalíptico. Quiero ir a ver si están todos muertos en el suelo sangrando en los oídos. Bueno, por supuesto, estando en el campo, pues ya podéis imaginar. Bichos everywhere, all the way, todo el rato. Cantidad de bichos, bichos con forma horrible. Algunos bichos que yo denominaba avispoides porque no terminaba de saber lo que eran, pero aquello parecía un primo hermano de una avispa, ¿vale? De hecho, tuve un incidente. El peor de los incidentes fue una noche con un bicho a priori urbano, con una cucaracha. Estoy sentado en el sofá y de pronto veo algo que circula y pensé, oh, ¿será acaso un grillo? ¿no? Pues enciendo la luz y le digo a mi mujer, por aquí hay un bichejo y de pronto cruza la cucaracha otra vez para abajo del sofá. Dije a mi mujer y yo, bueno, vamos a dejarlo estar porque claro, si no vamos a desmontar el salón entero y hasta que no la cacemos no nos vamos a quedar tranquilos. Como podéis suponer, los que me seguís en Instagram no lo dejamos estar. Desmontamos todo el salón, la matamos, en fin un número del 15. Nos fuimos a acostarnos y cuando estaba yo en la habitación arriba, con todo apagado, noto como que algo me ha tocado el pie. Digo, Ay, ¿qué ha pasado por aquí? Y entonces miro y había uno de esos avispoides ahí <risa> debajo de la mesilla de noche. Rocío dormidísima, Miguelito también en la cama frito y yo con, el, con la linterna del móvil y la zapatilla en la mano intentando matar ese avispoide porque seguro que va y me pica. Lo tenía clarísimo. Bueno, como os decía, la casa estaba pobremente equipada porque va a la cola, electrodomésticos de espanto, sin aire acondicionado todas las habitaciones arriba, con lo cual todo el día subiendo y bajando escaleras que no, que el campo no es para mí que el campo no es para mí algunos diréis, pero qué esperabas imbécil, así estás por lo menos en la naturaleza, ya, pero es que a mí esas cosas no me gustan, pero oye, en general muy bien ¿eh? quiero decir, pasamos ratos muy buenos tuvimos momentos memorables en familia, divertidísimos y otros momentos también pues para olvidar después de eso Hemos estado otras dos semanas en casa de mis suegros en la huerta. Ellos tienen una casa muy grande, con piscina, pero bueno, eso es otra liga, ¿no? Porque es una casa donde viven ellos, es decir, es una casa moderna, mucho más cómoda, eh, mucho mejor equipada, es decir, una, la, la casa donde yo viviría, por así decirlo. Pero aún así, cuando llegué a mi casa este pasado sábado y me senté en mi sofá, sentí todas mis vértebras realinearse, clac, 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 una detrás de otra. Pero es que por la noche... Cuando me eché en mi cama, mi cama, emití un sonido gutural infrahumano tras el cual se rasgó el velo del templo y me dormí inmediatamente. Todo esto me ratifica en mi idea inicial, en ningún sitio como en casa. Mira, como mucho, si te lo puedes permitir, te vas a un hotel, un sitio donde tú te trasladas, tú con tu cuerpo y tu ropa, el móvil y el cargador. Pero tratar de habitar ¿No? Que, que, es, que al final es... Esto, estos alquileres vacacionales son eso. Estás habitando otra casa. ¿No? Tratar de habitar otra casa y hacer vida allí es un error. Es un error mayúsculo. Porque como en tu casa no vas a estar en ninguna parte. Y al final, un mes que se supone que te descanso, ¿vale? Al final no lo es. ¿Quién me iba a decir a mí que el turismo en playa que tanto aborrezco, al final iba a tocarse en este mismo extremo con el turismo rural que a priori pues, me tendría que resultar más simpático, sobre todo cuando era en mi pueblo. Eso es lo único que lo salvaba, ¿eh? poder ver a mis padres de vez en cuando. Bueno, como os decía, como en casa en ninguna parte, y por ello estoy doblemente feliz de que vuelva Emil Carday porque este podcast es, de alguna manera, de alguna forma, mi casa, y me gustaría pensar que también es la vuestra. Así que, bienvenidos a Emil Cardaily bienvenidos a casa. Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y podcasting disponible en emilcar.fm Weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.